0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egen julkalender där vi ju håller på och reser runt i världen och vi gör det ju i alfabetisk ordning. Idag är det den 15 december, bokstaven är O och jag måste erkänna att jag har varit lite rädd för den här dagen. Det är nämligen så att en liten listan jag använder från Utrikespolitiska institutet. Så finns det bara ett enda land som börjar på O. Och jag har varit lite nervös att det inte ska finnas några sagor därifrån. Eller, sagor det finns i alla länder, det vet jag. Men att det skulle vara svårt att hitta. Men det visade sig att min oro var onödig. För i Oman, som landet heter, så finns det absolut sagor. Och dessutom finns de på Google. Och så många sagor hittade jag att jag fick lite svårt att välja. Och när man är ensamt land på sin bokstav, ja då kan man väl få lite mer än en saga. Så vi börjar med några korta om Joha. Det var en gång när Joha var på väg till marknaden med sin åsna och sin son. Joha och hans son, de red på åsnan. Men när de red igenom en by så började folk att ropa efter dem. Oj, 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 stackars åsnan. Sitter ni båda på honom? Åh, det är alldeles för tungt för en åsna. Och Joja tyckte det var pinsamt att få själv på det där sättet. Så han bad sin son att gå bredvid och red själv på åsnan. Men snart red de förbi en annan by. Och då ropade människor istället. Ah, ska du som är stor och stark man låta ditt stackars barn gå medan du rider? Oj, 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 oj. Ja, då tyckte jag det blev pinsamt igen. Så han gick och hans son fick rida istället. Men i nästa by så ropade folk istället. Ja, Måste Åsnan bära någon på väg till marknaden? Han kommer ju vara full av saker ni har köpt på vägen hem. Han kommer vara slut innan ni kommer fram. Ja, nu började det bli svårt för Johan. Han tyckte han hade provat på alla möjliga sätt men inget verkade göra folk nöjda. Men om nu Åsnan behöver vila, ja då skulle han väl få vila då. Tänkte Johan och satte upp åsnan på sina axlar. Det var förstås väldigt tungt. Men det gick. Men när de kom till nästa by så skrattade folk åt honom och pekade. Men nu hade han fått nog och sa till sin son att du bryr inte om dem. Folk är aldrig nöjda hur man än gör. En annan gång var Johan på resa upp i bergen med sin åsna. När den plötsligt kom bort. Han letade förstås länge men han hittade den inte. Och kom tillbaks från sin resa utan sin åsna. Och folk tyckte synd om honom som blivit av med åsnan. Men Johan han var inte ledsen. Han såg det positivt. Ja det var ju lite otur men jag gick en himla tur att inte jag var med åsnan själv. Då hade jag ju tappat bort mig själv. Och vad jobbigt att behöva leta efter sig själv. Nej tur att det inte blev så. En annan gång skulle Johan... Såg ner en gren från ett träd. Så han klättrade upp i trädet, satte sig på grenen och började såga. När en man kom förbi och såg vad han höll på med han. Men Joha, du kan ju inte såga på grenen du sitter på. Du kommer ramla ner. Och Joha tänkte, det kan han ju inte veta. Och fortsatte såga. Men mycket riktigt, när grenen gick av föll Joha också ner. Och nu förstod han något. Mannen såg in i framtiden. Så han sprang genast till honom och sa. Hur kunde du veta att jag skulle ramla ner? Du kan se in i framtiden. Snälla, kan du inte berätta för mig? Hur kommer jag att dö? Och mannen förklarade att han inte alls kunde se in i framtiden. Att han bara räknat ut vad som skulle hända För att vem som helst kunde göra det. Men Johan vägrade lyssna. Och fortsatte tjata om att få en förutsägelse om hur han kunde dö. Så för att bli av med honom. Så sa mannen till slut. Du kommer dö när du hör din åsna fisa. Kan du gå nu? Och nu var Johan nöjd. Men också lite rädd. Han spenderade ju mycket tid med sin åsna. Och den kunde ju bli lite pruttig ibland. Men det gick ändå några dagar utan att åsnan fes. I alla fall så att Jocha hörde. Men så en dag. Mitt i en korsning. När de just skulle svänga. Så la åsnan av en brakare. Så Joha förstod att han var död nu. Så han la sig helt enkelt ner där i korsningen. Ja, det var inte så värst kul att vara död. Inte jättestor skillnad från att vara levande heller. Förutom att man var tvungen att ligga stilla förstås. Ja, hur länge han låg där det vet jag inte riktigt. Men efter ett tag kom i alla fall en grupp män som var på väg till en viss by. Men när de kom till korsningen visste de inte vart byn låg. Så de började dividera med varann. Till slut var det en man som var lite mer bestämd som sa Den är hitåt. Fast Joha visste att det var fel håll. Och han tyckte det var synd att han var död så han inte kunde säga något. Men de diskuterade en liten stund till. Och till slut så började de gå åt fel håll. Och då kunde inte Joshua hålla sig utan ropade. Ni går åt fel håll. Och männen måste ha hört honom. För de gick fram och tackade honom och började gå åt andra hållet. Och Joha förstod att han nog inte alls var död. Och att den där siaren nog var en skojare som inte alls kunde se in i framtiden. Vad bra tänkte han. För imorgon skulle han såga av en ny gren. Och den gången skulle det säkert gå bra att sitta på samma gren som han sågade i. Ja, ni vet ju att jag uppskattar en bra tok. Så det här tyckte jag var riktiga toppensagor. Men lite korta. Så här kommer den lite längre också. Här kommer bruden, En saga från Oman. Det var en gång en girig och lurig man. Som fick se självaste prinsen komma gående på gatan nedanför hans fönster. Och eftersom mannen var girig och lurig. Så förstod han att det här var en bra chans att lura till sig lite pengar från den rike prinsen. Så snabbt som ögat kläckte han en plan. Och gjorde en blandning av allt han hade i sitt hem som luktade gott. Det var dyra fina parfymer. Det var rökelse. Det var myrra. Det var sandalträ. Ja, blandningen luktade helt underbart. Och alldeles innan prinsen kommit fram till hans hus så slängde han ut genom fönstret. Så när prinsen och hans stora följe av rådgivare och tjänare närmade sig så doftade det alldeles, alldeles underbart utanför mannens hus. Så prinsen stannade upp och undrade vad det var som luktade så gott. Tjänarna och rådgivarna visste ju inte. Men de tänkte att det måste komma från huset där. Ta genast hit herren som bor här, sa prinsen. Så de knackade på och den giriga mannen klev ut. Och fick frågan vad det var som luktade så gott utanför hans hus. Och mannen låtsades som att han inte visste. Ja, vad skulle det kunna vara? Det tror jag inte är något speciellt. Ja, det är klart min dotter. Hon sköljde ju händerna i lite vatten nyss och kastade ut vatten genom fönstret. Så det är väl kanske doften från hennes händer? Jag har aldrig tänkt att hon luktar något speciellt. Sa mannen. Och prinsen tackade så mycket. Mannen gick in igen och prinsen gick hem. Men han kunde inte sluta tänka på den där doften. Tänk en människa som har händer som doftar så där gott. Hur gott måste inte hela hon lukta? Och vilken fantastisk människa måste det inte vara? Ja, faktiskt. Prinsen blev kär, bara i doften. Och eftersom prinsar är vana att få som de vill, så hade han dagen efter bestämt sig för att han ville gifta sig med den där mannens dotter som hade så väldoftande händer. Så han skickade sin främste rådgivare tillbaka till mannen med ett erbjudande om en väldigt stor hemgift, alltså pengar, om prinsen fick gifta sig med mannens dotter. Och mannen tackade förstås ja, han var glad att han skulle få väldigt mycket pengar. Och det bestämdes att om några dagar så skulle rådgivaren komma tillbaka med alla pengar och hämta dottern. Ja, nu var det bara ett litet problem. Mannen hade inte ens någon dotter. Men för en lurig person är det ett mindre problem. Han skaffade fram en trädocka I precis lagom storlek för den blivande prinsessa. Och så klädde han den i allskön massa klänningar och sjalar så att inget syntes av henne. Och så dränkte han in den i mer av parfymen och oljorna, myrran och rökelsen. Så hon doftade lika gott som han sagt att hennes händer gjorde. Och några dagar senare så kom rådgivaren tillbaka med hemgiften. Och som tur var. Så hade han med sig en kamel. Med en stängd kupé på. Där den blivande prinsessan skulle sitta. Så där lyfte mannen in henne. Och nu visste han. Att hans trick inte skulle avslöjas. Förrän kamelen hade nått fram till slottet. Så han skulle ha gott om tid på sig. Att fly därifrån med alla pengar. Och så fort rådgivaren åkte iväg. Med trädockan han låtsades vara hans dotter. Så packade han ihop allt. Och försvann. För att aldrig mer synas i landet igen. Men kamelen. Den lilla kupen på, den drog till sig mycket uppmärksamhet. Inte bara för att de visste att det var prinsens kamel, utan för att den också doftade så gott så många människor följde den på gatan. Och uppe i ett hus satt en ande och kände doften så han var tvungen att gå ut på sin balkong för att se vad det var. Ja, egentligen så var anden på ganska dåligt humör för han hade fått en stor böld på huvudet som gjorde väldigt ont. Men nyfiken var han ju ändå. Och med sina magiska krafter gjorde han så att han kunde se inuti den lilla kupén där trädockan satt. Och han såg att det var en väldigt välklädd och väldoftande trädocka. Och han förstod att det var jäkelskap på gång. Nån hade lurat någon riktigt ordentligt förstod han. Och var det något som anden uppskattade så var det ett riktigt bra lur. Så han började då gapskratta och tanken på vem som än skulle möta den här fantastiskt vackra och väldoftande dockan. Och han skrattade så mycket att bulden, den sprack. Åh vad skönt det var. All smärta som anden hade haft försvann på ett ögonblick. Och plötsligt tyckte han lite synd om den stackaren som skulle möta en docka. När han nog egentligen förväntade sig en vacker flicka. Men så kom han på ett sätt att slå två flugor i en smäll. Han hade nämligen en dotter, som han hade svårt att få bortgift. Ja, det är ju nämligen så att andar är väldigt fula, och dottern också. Men det var inget som inte lite magi kunde ändra på. Så han ropade till sig sin dotter, förvandlade henne till en vacker, blivande prinsessa. Trollade in henne i kupen istället för den där träddockan. Och så kom det sig att prinsen gifte sig med andens dotter och... Ja... Frågan är om inte alla i den här sagan blev väldigt nöjda till slut. Allt detta tack vare en riktigt väldoftande parfym.